0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Roan Nijboer. In deze aflevering gaan we verder met onze serie van vier over de grote techbedrijven. In deze aflevering gaan we het dan ook hebben over... Amazon. Amazon, blijf luisteren! Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Barbara... En naast me staat Roan. Ja, en vandaag gaat het dus over Amazon. De Vorige keer Google, oftewel Alphabet, en uh, dit keer gaan we het hebben over Amazon. We gaan even de diepte in van wat is Amazon nou als bedrijf. We gaan het ook hebben over Amazon als belegging. En natuurlijk moet er een vergelijking gemaakt worden tussen Alphabet en Amazon. Mis ik nog iets, Roan?
1: Nee, laten we snel beginnen.
0: Goed, dan laten we beginnen bij wat is Amazon eigenlijk? Wat doet het als bedrijf?
1: Ja, Amazon is een gigantisch bedrijf met een van de hoogste omzetten in de wereld. Over de afgelopen 12 maanden 265 miljard dollar aan omzet. En dat is eigenlijk verdeeld tussen twee activiteiten. En hoofdzakelijk merendeel van de omzet komt uit de e-commerce activiteiten. Dat is eigenlijk ja, Bol.com. Daar zijn ze ooit mee begonnen. En nu komt ook steeds meer uit de cloud divisie. Die ook heel winstgevend is.
0: Oké, okay, dus Amazon bestaat eigenlijk uit twee takken waar ze in opereren. Laten we heel even kort in de e-commerce kant duiken. Je zegt ze zijn al heel succesvol in Amerika.
1: Ja, in Amerika zijn ze bijzonder machtig, want 50% van alle online aankopen gaat via Amazon. Dus uh, ja, dat zegt iets over de positie. Mensen gaan gelijk naar Amazon om iets te kopen. En ze hebben dat ook heel slim gedaan door ...gedurende al die jaren sinds 1997 steeds meer te verkopen... ...en dat klanten eigenlijk steeds loyaler worden.
0: Ja, en dat loyaler hebben ze natuurlijk nog extra slim op ingespeeld.
1: Ja, ik denk dat je nu op Amazon Prime doelt. Ja, Amazon Prime, voor degenen die het niet weten... ...er zijn maar liefst 100 miljoen consumenten in Amerika... ...die een abonnement op Amazon Prime hebben. Dat kost iets van 100 dollar per jaar... ...en dan krijg je hele snelle bezorgservice... Gratis bezorgservice. En toegang tot uh, andere diensten van Amazon. En dat allemaal voor die prijs. En daardoor kopen mensen dus eigenlijk alleen nog maar op Amazon.
0: Ja, want elke, elke incentive die je misschien nog hebt om bij een andere aanbieder te kopen. Valt door dat Prime volledig weg.
1: Ja, daardoor ga je niet wisselen. En bovendien hebben ze ook vaak de laagste prijzen dus.
0: Er valt sowieso al niet zoveel te kiezen als je prijsbewust bent. Klopt. En er is eigenlijk ook aangekondigd nu dat Amazon naar Nederland komt.
1: Ja, boek.com kan zich nat maken. Of wat denk jij?
0: Uh, ja, ik denk dat ze er wel een hele zware kluif aan krijgen, ja. He, gaat Amazon dan ook in Nederland echt andere dingen aanbieden dan boeken?
1: Ja, want nu uh, Amazon bestaat Amazon.nl al langer. Daar kun je de Kindle boeken vooral halen. Ja, dat is
0: de e-reader van uh, Amazon zelf, toch? Ja,
1: ja. ja. Daar hebben ze ook zelf ontwikkeld. Ook een geniaal iets van Jeff Bezos, de baas. Maar dat komt misschien later over een management. Nu leveren ze nog vooral uh, vanuit Duitsland. Als je wat bij Amazon bestelt. Maar er komt dus een Nederlandse website. En ze gaan eigenlijk alles verkopen. Zo lijkt het althans.
0: Oké, okay, dus als je nu vanuit Nederland wilt bestellen. Doe je dat nog vanuit Amazon Duitsland. Maar binnenkort, wanneer kan dat? Kun je ook van de Nederlandse site bestellen?
1: Ja, de geruchten gaan begin uh, 2020, januari.
0: Wauw, dus dat is al heel snel. Nou, we zeiden het net al, bol.com mag, mag ze bord gaan nat maken voor dit gevecht. En wat is, jou, wat is jouw perspectief daarop? Ja,
1: bol.com, eh, omzet van 2 miljard ongeveer in vergelijking dus met 265 miljard van Amazon. Is misschien lastig vergelijkbaar omdat bol alleen in Nederland en België actief is. Maar als ik producten vergelijk hoe duur ze zijn op bol en op Amazon, ja, dan is dat bijna altijd veel goedkoper op Amazon. En ik denk dat mensen uiteindelijk, als je een boek hebt of een product wat vergelijkbaar is, dan gaan ze voor de laagste prijs.
0: Ja, nou ja, een leuk voorbeeld misschien. Wij bestellen wel eens boeken via Amazon, omdat sommige boeken alleen Engelstalig beschikbaar zijn en niet in Nederland beschikbaar zijn. Maar je ziet dan dat er, zelfs als we via de Duitse site bestellen, dat daar een behoorlijk, soms nog een behoorlijke verzendtijd aan vastzit. Kijk, als Amazon die verzendtijd niet omlaag krijgt, dan blijft Bol natuurlijk het, het fijnst met uh, voor 11 uur besteld is morgen in huis.
1: Klopt, maar ik vermoed dat ze daar ook mee komen. In Amerika zijn ze een hele eigen bezorgdienst aan het optuigen. Ze hebben al daar same day delivery, zelfde dag bezorging. Um, dus dat gaat hier denk ik ook om. Want Amazon is, is koning in die logistiek om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, wauw. Dus dit wordt echt een hele, een hele kluif. En denk je dan tot slot dat mensen niet te loyaal zijn aan Bol.com?
1: Ik weet het niet, als ik voor mezelf spreek, ik denk het niet. Ik denk dat mensen switchen als ze de laagste prijs krijgen. En ik denk dat Amazon misschien ook nog uiteindelijk een betere service kan leveren. Ze hebben nog een streamingdienst die ze nu aan het optuigen zijn. Er zijn van allerlei voordelen die ze mensen bieden om Amazon Prime uh, te gebruiken. Ja, en dat versterkt zo de loyaliteit. Beleggers noemen dat lock-in effecten. Je legt de consumenten als het ware vast. Je maakt vaste klanten die terugkeren en die zijn vaak heel winstgevend.
0: Ja, en laten we eerlijk zijn. Er staat natuurlijk een gigantisch bedrijf achter het stukje Amazon uh, Nederland. Hè? Daar zit dan zo'n groot, eigenlijk wereldwijd bedrijf achter. Uh, ja, dat is voor Bol anders, hè?
1: Ja, nou, Bol.com heeft ook een sterke moeder eigenlijk. Het is geen zelfstandig bedrijf. Aolt. Um, maar er is wel een, een nadeel, want Aolt wordt wel verwacht van aandeelhouders om winst te maken. En Amazon, die kiest er eigenlijk al... Zo'n 20 jaar voor om bewust geen winst te maken door de prijzen laag te houden. En Amazon heeft dat heel goed uitgelegd aan aandeelhouders. Ik denk dat dat voor Ahold veel lastiger is, want die aandeelhouders zijn al jaren gewend aan een goed dividend. En als Bol.com dan heel lang verliesgevend blijft, dan zijn aandeelhouders niet blij.
0: Precies, dus vanuit een beleggingsperspectief zit daar echt nog wel een, uh, een dingetje.
1: Ja, ik denk dat ik denk dat, dat een mooi gevecht wordt, want je ziet heel vaak aandelenkoersen hoe ze van andere bedrijven reageren als Amazon dreigt om hun markt op te komen.
0: Was dat niet met die uh, supermarkten ook zo?
1: Ja, dat de beurskoers van wederom Aald, want die verkoopt ook veel uh, in Amerika, uh, met 15% op een dag daalde, omdat Amazon aankondigde eigenlijk zijn eigen supermarkt te gaan
0: openen. Wauw. Nou, we gaan zien hoe het zich uh, gaat ontvouwen tussen bol.com en, uh, en Amazon... En bezorgen in Nederland dan althans. Je zei ook, er is ook nog een cloud divisie. Ik denk dat we het e-commerce stuk redelijk snappen. He, gewoon het kopen en verkopen van, van producten. Wat doen ze met die cloud divisie precies?
1: Ja, dan kunnen bedrijven hun ja, digitale infrastructuur eigenlijk uitbesteden aan Amazon. Daarop op de server. En ze hebben dat heel gebruiksvriendelijk ingericht. En uh, ja, ze zijn daarmee voorop lopen ten opzichte van andere concurrenten. Microsoft die gaat dat ook steeds mee doen en Google Cloud. Maar Amazon is daarin nog steeds de grootste.
0: Je zegt de grootste. Hoe groot is de grootste eigenlijk?
1: Het is nog steeds de kleinste, veruit de kleinste tak van Amazon. Want het bedraagt slechts 12% van de omzet. Maar het bedraagt toch over de afgelopen 12 maand 32 miljard aan omzet. En wat vooral hierbij knap is, doordat het abonnementen zijn is het super winstgevend. Want als Amazon bijvoorbeeld eenmaal een datacenter heeft staan... alle extra inkomsten die daaruit komen, zijn pure winst. En daardoor, van die 32 miljard... is er de afgelopen 12 maanden ook al 9 miljard aan winst overgebleven.
0: En zo'n cloud-oplossing uh, heeft natuurlijk ook een ongelooflijk lock-in effect. We hadden het eigenlijk net over Prime, maar... om als alles gebouwd is op dat platform van Amazon, om dat ooit in de toekomst te gaan overzetten als jouw business groot en succesvol is, dat is natuurlijk uh, bijna niet te doen. Dus een grote kans dat een heel, een heel groot deel van de afnemers ook voor een hele lange tijd bij Amazon blijft.
1: Ja, klopt. Softwarebedrijven en zulke contracten, software as a service is dat allemaal. Dat zijn vaak zulke goede beleggingen op de lange termijn, omdat klanten dus niet wisselen. Wij zitten zelf ook voor ons bedrijf bij Google Cloud, de G Suite. Ik denk niet dat we de komende tijd gaan, gaan wisselen. Dat, dat willen we niet.
0: Uh, nee, ik denk niet dat we snel gaan wisselen. Ja, we zijn natuurlijk deze podcast aan het opnemen om een goede analyse van Amazon te geven. En we doen dat altijd aan de hand van een vier trapsraket. Die bestaat eigenlijk uit de vier onderdelen: begrijpen, het competitief voordeel, management en. de waardering. De waardering. Het, het favoriete stuk van Rohan. Eh, nee. Um, en eigenlijk hebben we net al het stuk begrijpen gedaan. Hè? Wat doet het bedrijf eigenlijk?
1: Hoe verdient het zijn geld?
0: Hoe verdient het zijn geld? We snappen nu wat Amazon doet. En hè, dat het, we weten nu dat het twee takken heeft, even heel grof gezegd. Dus het is tijd voor het competitieve voordeel.
1: Leuk. Vet. Want het competitief voordeel bepaalt eigenlijk de waarde voor de toekomst. Want hoe sterker het bedrijf, hoe beter het bestand is in de toekomst tegen concurrenten.
0: Ja, en het competitieve voordeel gaat erover hoe onderscheidt het bedrijf zich van zijn concurrenten. Hè? Correct. Oké, okay. en hoe onderscheidt Amazon zich ja.
1: nou? <laughs> Goeie vervolgvraag. <laughs> ja, Amazon, en dan heb ik het nu over de e-commerce tak, uh, maakt eigenlijk gebruik van een soort van vliegwiel effect. Al sinds de oprichting in 1997, toen het begon eigenlijk met alleen het verkopen van boeken, wil het de laagste prijzen voor de consument. Amazon is in staat om heel makkelijk de prijzen met 10% te verhogen. En dan maken ze heel veel winst, maar het kiest daar bewust niet voor. Het kiest er bewust voor om marges, als het bijvoorbeeld producten goedkoper inkoopt, om alles terug te geven aan de consument in de vorm van de laagste prijzen. En door dat heel veel decennia te doen, of nou ja, twee decennia, heeft de consument de perceptie dat Amazon de goedkoopste is. En daarnaast ook nog eens met een super goede service. En de consument is heel loyaal.
0: Ja, eigenlijk neem je ook elke vorm van twijfel bij de consument weg. Als je al jaren aantoont eigenlijk altijd als goedkoopste uit de bus te, te komen, dan gaat de conc concurrent niet winnen. Maar een consument gaat ook niet meer kijken. Die denkt gewoon, ja, ik moet bij Amazon zijn.
1: Klopt, klopt. En... Je noemt het woord concurrent al. Voor concurrenten is het bijna onmogelijk te concurreren tegen een bedrijf dat profiteert van een vliegwiel-effect. Omdat, Omdat die concurrent dus bewust kiest om geen winst te maken. En als die andere concurrent dat niet kan of niet zo lang kan volhouden, ja, dan ga je daar niet tegen concurreren.
0: Nee, en nou wil ik natuurlijk al dat Amazon gigantisch groot is. Dus daar heeft het onwijze voordelen van, de schaaleffecten. Dus Klopt. het wordt als concurrent eigenlijk alleen maar lastiger om in de toekomst ooit nog toe te treden tot de markt waar Amazon zich in bevindt.
1: Ja, ik denk dat het onmogelijk is om rechtstreeks met Amazon te concurreren. Nu bijvoorbeeld, Google heeft er zelfs al last van, van Amazon, omdat ze zo machtig zijn. De helft van de mensen in Amerika, want daar zijn ze vooral echt groot, Amazon, in Europa minder machtig. De helft van de mensen begint een zoekopdracht, niet meer op Google, maar gaat gelijk naar Amazon.
0: Maar dat lijkt me dan wel om zoekopdrachten over producten te gaan.
1: Dat klopt, dat klopt. Maar ze gaan ook steeds meer diensten leveren, zoals dat streaming en steeds meer dingen uh, gaan ze bedenken om natuurlijk consumenten nog loyaler te maken.
0: Ja, dus eigenlijk dat je meteen naar Amazon gaat en geen andere website in je browser meer intikt.
1: Ja, en dan de kracht van het platform eigenlijk exploiteren. Want ze verkopen ook niet alleen eigen producten. Die ze zelf eigenlijk maken onder een Amazon label. Maar ook vooral bedrijven die willen verkopen. Die doen dat via Amazon.
0: Dat kennen we in Nederland natuurlijk ook al wel.
1: Ja, via Bob is dat ook mogelijk.
0: Ja, en ik denk dan ook aan een, aan een ja, marktplaats waar je toch ook al ziet dat het niet alleen maar meer tweedehand is. Maar toch ook wel veel winkels die uh, hun eigen ding daar aanbieden.
1: Ja, dat schuift steeds meer in elkaar. Dat klopt.
0: Ja. Nou, volgens mij hebben we nu het competitieve voordeel wel kort en krachtig besproken. Misschien kun je het nog één keer voor ons samenvatten, Ron. Oké.
1: Okay. Ja, ik heb eigenlijk vier punten. Eerste, dat vliegwiel-effect. De consument continu lage prijzen geven. Dat zorgt er waarschijnlijk voor dat Amazon nog heel lang heel hard kan groeien. En daarnaast heb je de, de lock-in-effecten voor Amazon Prime. Dus die een abonnement hebben. En ook nog het logistieke netwerk dat Amazon aan het uitbouwen is. Dat wordt echt de kracht van de toekomst ook. En... Bij de cloud to ja, op de lock-in effecten van die softwarecontracten.
0: Ja, wauw. Mooi samengevat, dankjewel. Dan gaan we gauw verder naar het management. En dan komen we volgens mij bij iemand die jij in zekere zin wel bewondert.
1: Ja, fenomeen, Jeff Bezos.
0: Ik heb al uh, boeken van hem in de kast zien staan.
1: <laughs> ja, de Everything Store. De alleswinkel waar je alles kan kopen, dat gaat over hem. Of nou ja, over Amazon en hoe hij dat eigenlijk heeft opgericht. Want ik vind, ik vind dat een fenomenaal verhaal.
0: Ja, hij heeft een sterke visie.
1: Ja, want uh, achteraf lijkt het makkelijk dat Amazon zo succesvol zal worden. Maar in 1997 begon iedereen met internetbedrijfjes, met uh, webwinkels. Alleen, hij, hij is groot geworden. En heel veel anderen zijn gesneuveld.
0: En wat is dan, wat is dan het verschil tussen hem en al die anderen die een poging deden groot te worden?
1: Ik denk vooral dat hij de lange termijn zo goed in het vaandel hield... Hij heeft altijd uitgelegd aan aandeelhouders, wij gaan voorlopig geen winst maken. We gaan nooit, of nou ja, niet nooit, maar we gaan voorlopig geen winst maken. De komende <laughs> jaren zou niet. zou
0: niet best zijn.
1: En, en, en normaal is dat heel lastig uit te leggen aan aandeelhouders, want die willen op korte termijn rendement zien. Maar hij heeft dat zo goed uitgelegd, dat ze eerst de klant gaan helpen. En dan volgt waarschijnlijk de rest voor de aandeelhouder in de verre toekomst wel.
0: Ja, dus jij gelooft gewoon echt heel sterk in de, de mooie visie die Jeff Bezos heeft. Um, hoe kijk je daar nou vanuit een beleggingsperspectief naar voor het analyseren van het aandeel Amazon?
1: Nou, bij het management ga je terugkijken, hè, want dat is eigenlijk het enige wat je kan zien. Bewijs, je wil bewijs hoe dat goed management is. Wat ik bijvoorbeeld fenomenaal vond, is, is de uitvinding van de Kindle, de e-reader van Amazon. En wat ze eigenlijk toen deden, want ze kwamen er als eerste mee. Wat ze eigenlijk deden is hun... Vorige businessmodel, waarin ze fysieke boeken verkochten, eigenlijk voor een deel kapot maakten, omdat ze nu zeiden, hey, we hebben nu de Kindle, koop maar digitale boeken. En dat kapot maken van een deel van je eigen business, dat is het allermoeilijkste, want je, je, je verliest inkomsten aan de ene kant. Netflix is een mooi voorbeeld. Er staat ook een mooi blog op onze website, romanneibo.nl. Die CEO, Netflix was eerst een video verhuurbedrijf. Vroeger had je nog video's. Alleen, ze zagen al aankomen, dit wordt hem niet meer. En in plaats van te lang aan dat vast te houden, hebben ze dat gestopt en zijn ze vol voor streaming gegaan.
0: Ja, een hele knappe en uh, dappere beslissing. Ik heb toevallig ooit een case geschreven over Kodak. En uh, ja, Kodak is er aan onderdoor gegaan, zeggen ze. Uh, door niet over te stappen naar de digitale camera en vast te houden aan het oude, het filmrolletje... En, en uiteindelijk daar ook aan failliet gegaan door die stap niet te durven nemen.
1: Mooi voorbeeld, ja. En je ziet vaak dat de gevestigde spelers dat niet doen. Een mooi voorbeeld is ook de auto-industrie. De beste, nieuwste tech elektrische auto kwam niet van Volkswagen of BMW of General Motors. Die kwam van een nieuwe speler, Tesla. Ja. Het is zo lastig om dat als gevestigde speler te doen. En daar heb je goed management voor nodig. Die moeten die harde beslissingen nemen.
0: Ja, het is natuurlijk een hele enge beslissing. Het kan ook floppen, hè? Want ik bedoel, je, je zegt dit wel makkelijk, maar zoals een Google zit ook te kijken naar een zelfrijdende auto. Ja, geen idee of dat ooit echt een succesvol iets gaat zijn, wat we overal op de weg gaan tegenkomen. Hè? Dus het kunnen, kan natuurlijk ook een soort van slechte managementbeslissing worden, waarmee je de boeken ingaat als slechtste beslissing ooit over een idee dat je had.
1: Ja. Klopt, maar wat Amazon dan doet, uh, is heel veel experimenteren. Want ze hebben ook de Amazon uh, telefoon uh, uitgebracht. Dat is totaal geflopt. Ja. Maar, maar dan stoppen ze er vrij snel mee. Ze doen dus honderd experimentjes en ze kijken of het werkt. Daar is bijvoorbeeld die cloud divisie uit voorgekomen. En de meeste werken niet en dan stoppen ze vrij snel mee, maar ze proberen wel alles.
0: Zou dat dan iets zijn van de nieuwe, de nieuwe bedrijven, zeg maar, de nieuwe generatie? Want je ziet dat een Google dit ook doet. Heel veel experimenteren en sommigen worden dan heel succesvol. En een heel groot deel flopt en wordt weer afgeschreven. Je ziet dat um, Elon Musk all over the place is met zijn ideeën en uh, projecten.
1: Ja, dat zijn wel de, de ondernemers van de nieuwe wereld. Wat ik eigenlijk managers in Nederland wil aanraden, maar ook beleggers... Uh, is het boek uh, The Everything Store te lezen... en eigenlijk uh, Jeff Bezos te bestuderen. Um, wat, ik, wat ik niet zo... Uh, m, ja, wat hij misschien een uh, wat, wat dure fout heeft gemaakt... is de scheiding. Maar uh, de duurste scheiding hallo, hallo, we ter wereld. we zijn
0: hier niet van de weekend. Uh, <laughs> RTL Boenevaar, hallo.
1: De duurste scheiding, want hij is natuurlijk de rijkste man uh, op de wereld... met iets van 130 miljard. Althans, dat was hij. En uh, nu gaat hij scheiden.
0: Ja, dus als wij gaan, ooit gaan scheiden... krijg ik toch ook de helft van je vermogen...
1: Ja, dan krijg jij de helft. Ja, ja Als je het niet al opgemaakt hebt.
0: Het zit allemaal in belegging, hè? Zo werkt dat niet. Ja. Nee, oké. Okay. We gaan gauw verder. En naar de waardering, Roan. Eén van je favoriete stukken. Eigenlijk zijn ze allemaal je favoriete stukken. Maar volgens mij heb je toch echt wel heel veel liefde voor die cijfertjes.
1: Ja, waardering is altijd leuk. Maar dat is ook wat beleggers vaak overstaan. Want het, is wel, het kost wel wat meer tijd. En dat maakt het wat lastig. En het is makkelijker om naar een competitief voordeel te kijken. Maar het... Rendement wordt echt bepaald ook wat je betaalt voor een aandeel.
0: Oké, okay, vertel.
1: Ik, uh, ja, misschien, misschien kan ik Google en, uh, of Alphabet en Amazon dan vergelijken. Zoals we zeiden, Alphabet heeft een koerswinstverhouding van rond de 25. Amazon zit op 85.
0: Wauw, dit is ongelooflijk hoog.
1: Ja, een stuk hoger.
0: Maar heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat ze nu nog geen winst maken.
1: Je hebt goed opgelet. Ja,
0: en in de toekomst wordt natuurlijk verwacht.
1: Ja, want in de koers-winstverhouding, in die waarderingsmaatstaf zit de winst. En die is nu nog bewust laag door Amazon. Ja. En die kunnen nog heel lang heel hard groeien. En op een gegeven moment zijn ze zo groot dat het bijna onmogelijk wordt om geen winst meer te maken. Althans, om die winst heel erg te laten stijgen. En als die winst stijgt, dan wordt die koers-winstverhouding vanzelf lager. Okay. dus 85 lijkt heel hoog maar ik vind het niet per se duur voor een aandeel amazon als je het vergelijkt ook bijvoorbeeld met welke groeimogelijkheden er nog zijn als we het toch over de vergelijking hebben google amazon google richt zich voornamelijk op de advertentiemarkt in de verenigde staten is die advertentiemarkt 500 miljard amazon richt zich eigenlijk op alles en alleen de retailmarkt in Amerika is al 3000 miljard. Dus beleggers, als je belegt voor de lange termijn, dan is het vaak handig om te kijken naar de totaal adresseerbare markt. Zeg maar. Hoe groot is die eindmarkt? En voor Amazon, ondanks dat ze zo groot zijn, zijn ze nog maar heel klein in die totale eindmarkt.
0: Je leert natuurlijk, ik heb bedrijfskunde gedaan. Je leert daar ook dat. ...het heel slecht kan zijn om je op alles te richten. Omdat het eigenlijk betekent... Uh, ...dat je net niks heel goed kan... ...of net niks aan iemand levert.
1: Klopt. Dus het gaat eigenlijk in tegen alle managementboeken.
0: Nou, in zekere zin. Maar we hadden het net al een beetje over een nieuwe generatie... ...en misschien is dat ook wel dit.
1: Ja, maar die nieuwe generatie... ...kenmerkt zich wel door... ...zich te focussen op hele kleine dingen... ...dat extreem goed te doen... ...en vanuit die basis... ...andere dingen te gaan doen en ook dat extreem goed te doen. Dus die focus is er zeker wel in zo'n bedrijf.
0: Ja, ik hoor eigenlijk dat je zegt daarmee dat je Amazon wel een hele interessante belegging vindt. Daar komen we zo op. Ik heb namelijk eerst nog een eigen vraag. Oh. En dat is, um, voor zover mij nu bekend, zit Amazon hier ook wel in het vaarwater van een gigant... ...in de oosterse kant van deze wereld, oh. genaamd Alibaba.
1: Ja, Alibaba. en Alibaba is in China nog veel machtiger dan Amazon in Amerika is, want ze hebben daar 80% van de online markt. Alleen, eh, het lukt ze nog niet echt om voet aan wal te krijgen in de westerse wereld. Dus in die zin, eh, Amazon is, heeft zich teruggetrokken uit China, vorig jaar. Alibaba had grote plannen in Amerika, maar is daar ook een beetje van teruggekomen. Dus in principe concurreren ze niet. Echt, echt met, met elkaar. elkaar. Dus
0: eigenlijk krijgen we straks een soort uh, tolerantie van elkaar en wordt de markt verdeeld tussen twee gigaspelers en uh, ja, dat is dan zo. Klopt. Nou heb jij ook een heel mooi stuk geschreven over Alibaba.
1: Ja, op de website onder uh, beleggingsanalyses, daar gaan we in op Alibaba als belegging, is onderdeel van een reeks van drie bedrijven over beleggen in China.
0: Ja, dus als je het leuk vindt om wat meer te lezen over... Dat gaat ook over de techbedrijven, toch? Maar dan de, de drie Chinezen. Klopt,
1: de grote drie. Als
0: je dat leuk vindt, kijk dan even op rolanijboer.nl onder beleggingsanalyses. En daar vind je de reeks in een pdf. Goed, we gaan het tot een einde brengen. We moeten het natuurlijk nog hebben over de hamvraag van deze aflevering. Hoe kijk jij naar Amazon als belegging?
1: Als belegging? Ja, één aandeel kost momenteel 1750 dollar. Eén stuk. Ik, ik vind het moeilijk. Amazon lijkt me niet duur. Maar er zijn ook zeker risico's.
0: Wat zijn die risico's dan?
1: Nou, net als bij die andere grote IT-bedrijven. Regulering. Dat ze niet zo machtig mogen zijn. Nou lijkt me dat heel lastig om Amazon bijvoorbeeld bij e-commerce te zeggen. Ja, jullie mogen niet meer groeien. Wat dan zou kunnen gebeuren is. Als ze niet meer mogen groeien. Is dat ze de prijzen gaan verhogen. En dan dus heel veel winst gaan maken. Het kan zijn dat ze de cloud en de e-commerce moeten opsplitsen in de toekomst. Hoe dat eruit gaat zien, geen idee.
0: En misschien nog, wat gaat het doen hè, voor de privacy? Als zoveel macht bij Amazon komt te liggen... dat was wel een gedachte die ik tijdens deze podcast-opname had. Um, het is wel ook een beetje eng dat één bedrijf... dat al jouw aankopen daar dan via gaan. Straks krijg je een soort afhankelijkheid van Amazon... dat je bijna niet meer weet wat je moet doen met jezelf... mocht Amazon ooit stoppen. En misschien klinkt dat nu nog wat wat vage en denk je van nou dat is niet zo maar ik kan me gewoon voorstellen dat als we 10, 15, 20 jaar verder zijn en bijna al onze aankopen online gaan of via de app waarschijnlijk um, en het wordt bij, bij je bezorgd ja daar, daar groeit een soort gewenning een soort afhankelijkheid van zoiets
1: ja dan wordt het eigenlijk net als gas, water en elektra dat wordt een utiliteit
0: ja, en de markt gaat zich daarop aanpassen. Hè? Dus dan zou je misschien wel zien dat er de winkels nog verder afnemen, waardoor je afhankelijkheid voor je producten van Amazon nog weer groter wordt. Klopt. Ja, dat, en, en al die data hebben zij ook. Hè? Dat hebben we de vorige aflevering ook al kort even over gehad. Ja, ze weten dan gewoon eigenlijk wie je bent, wat je eet, wat je doet.
1: Klopt, ja. Hij concludeert, ik, ik vind Amazon dus niet duur, maar er zijn risico's en, en we geven je geen adviezen, toch?
0: Uh, nee, heb je zelf Amazon?
1: Nee, okay. dat is een goeie. De, ik, geen Amazon, nee.
0: Nee, oké.
1: Okay. Daar baal ik van dat ik het niet 20 jaar geleden gekocht heb.
0: Ja, dat ik denk jij en, uh, <laughs> en ieder ander op deze planeet, ja.
1: Ja, ja. Hoe
0: oud was je toen, 12?
1: Uh, ja, zoiets. Maar uh, je bent nooit uh, te jong om te beginnen. Uh, Buffett uh, kocht zijn eerste aandeel toen hij elf was, geloof ik.
0: Je hey, grote held, ja. Nee, dan was je zeker laat. Uh, laten we dit gaan afronden. Ja. Volgens mij hebben we alles gezegd wat we wilden zeggen. Heb jij alles gezegd wat je wilde zeggen? Ja. Mooi zo. Ik denk dan dat het leuk is om te vertellen dat je 14 december een heel leuk, mooi evenement slash training hebt.
1: Oh ja, goed idee. Ja, dat, dat is vet. Want uh, als, je, als je het hier eigenlijk uh, gehaald hebt tot hier als luisteraar, <lacht> dat betekent dat je over beleggen wil leren. 14 december geef ik in Zwolle, waar ik woon, een uh, masterclass eigenlijk. Dan leer je in één dag beleggen zoals de topbeleggers dat doen. Zodat jij goede rendementen kan behalen, zodat jij de juiste aandelen kan selecteren...
0: Ja, en die vier trapsraketten die we vandaag hebben gebruikt... Hè, ...begrijpen, competitief voordeel, management en de waardering, financiële waardering... ...die loop je dan helemaal door, geef je helemaal de tools mee.
1: Ja, en ook hele handige tools en tricks komen langs. Want ik wilde natuurlijk wel 40 uur in de week in onderzoek steken... ...maar niet iedereen heeft die tijd. En hoe je nou met weinig tijd toch goede aandelen kan selecteren... ...daar zijn allerlei tools voor op internet uh, die, die ze kunnen helpen. En we kijken bijvoorbeeld ook naar uh, beleggen en psychologie... want de grootste vijand van de belegger is, is, is jezelf. Dat ben je zelf.
0: Ja, dat is zeker ook goed om daarover te leren... en je bewust te worden van de valkuilen die daarin zitten. Jazeker. Ja, het is dus waarde beleggen wat je dan leert. Ja. Lijkt je dat nou leuk? Kijk dan even op onze website rohanneinboer.nl en onder het kopje evenementen vind je een overzicht... en vind je de datum voor 14 december. En als je het leuk vindt, kun je je daar ook inschrijven... en alle overige informatie vinden... Of mocht je een vraag hebben, mail hem dan naar info.roanneiboer.nl. Dat kan altijd. Ja, want we horen ook graag leuke suggesties voor onze podcast. Dingen die je misschien wilt horen.
1: Ja, heel goed. Als jullie leuke vragen hebben of ideeën, laat het aan ons weten.
0: En dan nemen wij het mee. En dan, uh, dank voor, voor het luisteren! luisteren.